0: Difícil, tá difícil aqui. É, a gente tá com a família num no, no, no hotel passando uns dias, e eu tive que encontrar uma sala para poder é, é, compartilhar a mensagem hoje antes, do, antes das crianças acordarem. Fico feliz demais de poder compartilhar com vocês, animado para o que Deus vai falar hoje nos nossos corações. Queria pedir para você já abrir sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. E aqui a gente vai ter diversas referências é, no livro de Gênesis sobre a, a trajetória, né? A... Amigo de Deus. É, tudo bem com vocês por aí? Joia? Legal. É... Vamos lá. É... Queria começar falando para vocês uma frase de Thomas Watson. Thomas Watson foi um, um pastor e, e ele era um grande compositor é, em inglês. E ele falou que a, a seguinte frase, Amizade é o casamento dos afetos. Né? Amizade é o casamento dos afetos. É quando duas pessoas que não possuem laços naturais, elas se unem por causa das afeições que sentem uma pela outra. A amizade é um tipo de relacionamento inexplicável, né? é um tipo de relacionamento super profundo, e ele se destaca dentre é, vários outros conceitos de relacionamento porque ele é quando é, duas pessoas que não nasceram perto Simplesmente se conectam e decidem é, confiar é, segredos uns aos outros. Eles decidem é, que eles vão desenvolver um relacionamento profundo, eles, vão, eles decidem que vão se tornar amigos. E, e todo mundo sabe da nossa mensagem sobre o amigo do noivo e como a amizade com Deus tem sido. É um assunto precioso para o meu coração. É, e, e aqui na, na, na de Gênesis, na, na jornada de Abraão com Deus, a gente tem vários e vários detalhes super interessantes que vão ajudar a gente a, a processar a nossa própria jornada também. Né? Nós vamos ser desafiados na nossa jornada individual. É, beleza? Ah, bom, na, o que eu gostaria de falar com vocês sobre a amizade que a amizade também é um relacionamento que se constrói quando nasce a confiança. Por exemplo, se você, se você for na, padaria, na mesma padaria todo dia por 10 anos e você vê a mesma pessoa trabalhando no caixa 10 anos seguidos, o fato de você ver essa pessoa Todos os dias, 10 anos, torna você amiga dela? Não, né? O fato de você ver alguém não constrói necessariamente um relacionamento de amizade. Não desenvolve a, a, a relação e transforma ela é, naquilo que você gostaria que fosse. A amizade, ela se dá ou ela acontece quando... Um confia no outro os seus segredos. Quando eu compartilho o meu segredo, o segredo do meu coração para o Felipe, o Felipe compartilha o segredo do coração dele para mim. Aí, então, a gente estabelece o quê? O risco de aquilo que é precioso para mim não ser precioso para ele, ou aquilo que ele compartilhou comigo é, é não ser bem tratado ou ser tratado de maneira leviana por mim. Mas ao correr o risco, se o risco é vencido, estabelece, então, o relacionamento de amizade. E aí, quando a gente corre o risco da, de estabelecer a confiança e a, a confiança é estabelecida, ela nasce, o relacionamento de amizade, então, passa a existir. Eu estava olhando ontem algumas, algumas conclusões sobre a amizade e uma das conclusões mais incríveis que eu encontrei foi que a amizade ela desenvolve a consciência do outro. né Quando você é amigo de uma pessoa de verdade, você se torna mais consciente do seu amigo. Você se torna menos centrado em você e você passa a ser uma pessoa que considera, né que tem empatia, que tem é, que se importa com aquilo que está acontecendo com a outra pessoa. né E é, se isso é verdade sobre os relacionamentos, se quando a gente constrói um relacionamento de amizade, é, nós passamos a ser mais conscientes do outro, é, a, o maior benefício de se tornar um amigo de Deus é simplesmente pensar mais em Deus. Quando você se torna mais consciente de Deus, você se envolve com Deus e se importa com aquilo que Deus se importa, você o conhece profundamente, você se envolve com os seus segredos, você está envolvido com ele, com aquilo que ele deseja fazer, onde quer que ele estiver. Então, o conceito, a mensagem, a missão do amigo do noivo, ela é importante simplesmente por, pelo fato que ela nos tira do centro da nossa existência e faz com que a gente se ocupe mais de Deus que a gente pense mais no Senhor. Não é incrível isso? O, o fato de que existe um mecanismo que você pode desenvolver a sua vida, e ele se chama amizade. E esse processo te tira do centro e coloca Deus, o seu relacionamento com ele, como é, como a prioridade. <risos> Bom, é, por que, que a gente vai falar de Abraão? Abraão foi chamado amigo de Deus na, na Bíblia, né? Então, de todas as pessoas que te receberam títulos importantes na Bíblia, tipo Davi, o homem segundo o coração de Deus, Maria, né, a, a bem-aventurada entre todas as mulheres, é, João Batista, o maior homem nascido de mulher, Abraão, ele recebe um, um, um título é, impressionante, que é o título de ser, amigo de Deus. Tiago, capítulo 2, versículo 23, fala o seguinte, Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça e foi chamado amigo de Deus. E aí, nas notas, né, depois você vai poder ver algumas outras referências é, em, é, nas Escrituras que chamam ou que apresentam Moisés como amigo de Deus. É, Imagina, quando Deus... É, houve um tempo né, na, na história da humanidade, aproximadamente aí 100 anos, quando Deus olhava para tudo é, que existe e estava em busca de um amigo, ele não procurava no céu, mas ele achava Abraão na terra. Né? Quando Deus estava querendo compartilhar um segredo, quando Deus queria é, se encontrar com alguém, quando Deus desejava comunhão, ele buscava e encontrava isso na terra com Abraão. Então, é, Abraão, ele se torna para nós um modelo de quem nós gostaríamos de ser, ou quem nós gostaríamos de tornar, alguém em quem Deus encontra confiança para revelar os seus segredos e para realizar os seus planos. A, a trajetória de Deus com Abraão começa em Gênesis capítulo 11, né? E em Gênesis 11, a gente vê que existe uma transição né, na, na, na narrativa e Deus chama uma família inteira para sair de Ur dos Caldeus e, e, e para uma, uma determinada terra que ele ainda iria mostrar. A, o pai né, e o líder da, da família de Abraão não segue viagem, mas Abraão segue viagem. E aí, então, a história, ela ela começa com esse convite, né? E o convite é, é por causa de um segredo que Deus tem para revelar. E aí, Abraão, ele dá uma resposta. Ele dá uma resposta. Olha o que diz Gênesis 1, é, Gênesis 12, de 1 a 4. Ora, disse Deus a Abraão, saia da tua terra, da terra da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra, eu te mostrarei. Misterioso, né? Que terra que é? Ninguém sabe que terra é. Então, é, é, existe um segredo misterioso. Mas Deus, ele faz promessas. Vai para um lugar que eu tô te mostrando. Por quê? Porque eu te farei uma grande nação. Eu te abençoarei, te engrandecerei o nome. Né? Você vai ser uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aqui tá é, um, um grande detalhe tá, do que Deus queria fazer por meio de Abraão em que serão benditas todas as famílias da Terra. Né? Aqui a gente tem a, a, ainda de forma misteriosa a finalidade do plano. A Finalidade do plano é sai do, sai da onde você está, porque eu quero que através de você todas as famílias da Terra sejam abençoadas. Imagina que Deus ele tem um plano. Ele está em busca de alguém ou em busca de uma vida na qual ele possa escrever esse plano. Sabe, o, o Deus ele ele em Vitória, quando ele olha para Vitória, ele também tem um plano para escrever, ele tem, também tem um plano para realizar. Só que ele está em busca de amigos, ele está em busca de pessoas em quem ele pode confiar para escrever a história que ele deseja fazer. A finalidade da história. É, tanto de Abraão, quanto sua, quanto minha, quanto de todos nós, é que todas as famílias da, da terra sejam benditas, todas as famílias da terra sejam abençoadas. Sabe, é, é o fim da grande comissão, quando todas as pessoas ouvem o evangelho do reino, é o fim de todas as coisas, quando o pai é, é, tem uma família de muitos filhos, todos eles semelhantes a Jesus. O ponto da promessa, do convite que Deus faz para Abraão é, tá aqui, esse é o ponto, o ponto é abençoar todas as famílias da terra, o que acontece? Abraão, então, no versículo 4, faz o seguinte, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, a primeira coisa que Abraão faz, então, é obedecer rapidamente e prontamente, e a gente vai ver que o relacionamento de, de amizade com Deus, é, ele sempre espera uma obediência rápida. E Abraão, ele é provado em cinco, em cinco ordens diferentes que eu quero compartilhar com você. E o meu objetivo, meu objetivo nessa manhã vai ser é, olhar para esses cinco desafios que Deus faz para Abraão e ver como Abraão responde e ver como nós também podemos responder para desafios semelhantes nas nossas vidas, tudo bem? Beleza? E, e, e eu acredito que a gente vai fazer uma boa, uma boa reflexão nessa manhã. Bom, o primeiro desafio que Deus faz para Abraão é o, é o desafio de sair, né? como a gente já leu em Gênesis 12, capítulo 1, Deus ordena que Abraão saísse né, do lugar onde ele estava e fosse em direção a uma terra desconhecida. Né? A amizade com Deus, em outras palavras, exige que é, a, a, aconteça uma migração nas nossas vidas. Todos nós devemos, né, em algum momento da nossa vida, sair da condição de nós estamos, do, de sermos habitantes do império das trevas, e mudarmos, nos mudarmos completamente de direção na nossa vida e irmos para o reino do Filho, do seu amor. O apóstolo Paulo, ele expande essa transição dinâmica que deve acontecer na vida de todo homem, de toda mulher, que é sair do império das trevas e ir para o reino de Deus. Ir para o reino de Deus é, a, é o nosso destino final, né? E a amizade com Deus começa com esse desafio é, do movimento de saída. né? O movimento de saída da nossa condição atual, abandonar as circunstâncias que é, é, nós estamos envolvidos de maneira drástica. Imagina, você pega tudo que você tem e você muda para um outro lugar. Né? A maioria das pessoas ia pensar, planejar, calcular. Abraão, ele simplesmente obedece à voz de Deus por causa da promessa mas por causa da, da proposta da proposta de, de, de se tornar um amigo de Deus ele vai então drasticamente em direção a uma terra desconhecida ele vai em direção ao novo e isso mostra para nós que quando Deus nos, nos está nos convidando para mudar de onde estamos para onde Ele quer nos levar nós podemos confiar na palavra de Deus e na sua perfeita liderança <tos> A vida, de, a vida de Abraão dá certo ou não dá certo? A decisão de Abraão é, é honrada ou não é honrada? Vale a pena para Abraão é, obedecer a Deus ou não? Sim, não é? Obviamente, sim. A gente vê que Deus ele é fiel à promessa dele, a, a Abraão, até o final. E, e o que, que acontece? é que isso se torna nós um modelo, um exemplo de como nós podemos confiar na sua perfeita liderança. Mas, queridos, para que a gente possa dar um passo em direção à nossa relação de amizade com Deus, nós precisamos experimentar esse rompimento com a nossa condição atual, né, que se encontra distante de Deus, para que nós possamos avançar em direção às suas promessas. Né? Eu suponho que talvez aqui entre nós a gente esteja falando mais para pessoas que já fizeram essa mudança. né Pessoas que já fizeram esse passo, pessoas que já estão indo em direção ao plano e ao projeto de Deus. O que, que acontece é que nós não podemos parar nessa primeira, nesse primeiro ato de obediência. Isso que Deus pediu para a gente, de sair onde a gente está e ir para um lugar, ou tal, talvez para você, é sair dos pecados que você vivia, sair do, do convívio onde você estava, que que não era uma coisa que agradava a Deus, ou deixar de praticar as velhas práticas que você tinha. Talvez esse desafio é, é, foi, é, foi apenas o primeiro passo, mas muitas pessoas tomam isso como tudo. Tipo, ah, eu deixei de não ser crente, agora eu sou crente. Mas Deus, ele, ele continuamente chama a gente para avançar nesse relacionamento de aliança, nesse relacionamento de amizade, e, e ele vai, aos poucos, expandindo aquilo que ele realmente quer de nós. E a gente vai ver que o segundo passo que Deus, ou o segundo desafio que Deus faz para Abraão é um pouco engraçado. O segundo desafio que Deus dá, é, fala para ele é o, o desafio de caminhar. Caminhar. É, Gênesis 13, versículo 14 e 17. Né, talvez a, a galera aí que não gosta da caminhada, eles ainda dá tempo né, de, de, de trocar de religião, porque Deus vai chamar a gente para a caminhada. Okay? Não é necessariamente a caminhada na praia, mas uma caminhada que chama a gente para sair da inércia para sair da, 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 sabe, do, da, da letargia e do abraço gostoso do sofá e da, sabe, daquele, do, daquela posição passiva. Né? E chama, ele chama a gente para atitude, ele chama a gente para atividade de caminhar. Gênesis 13, 14 e 17. Disse o Senhor a Abraão... Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. E ele dá a ordem: levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. A amizade com Deus exige que a gente continue obedecendo a Deus. Não basta só a gente ter saído de onde a gente veio. A gente precisa continuar obedecendo e continuar caminhando mesmo quando não faz sentido. Ok, qual é o sentido de que Deus falou que vai te dar uma terra e você tem que andar ela de norte a sul, de leste a oeste? Né? É, teoricamente não tem sentido, mas Deus ele estava é, desenvolvendo uma, uma relação de confiança com Abraão e ele queria que Abraão visse que as promessas dele eram verdadeiras, eram literais. Então, isso acontece muito no começo da nossa jornada cristã, quando a gente ainda tem disposição. A gente, no começo da nossa jornada cristã, a gente sai de casa e vai em todos os cursos, é ou não é? Geralmente, a gente vai em todas as reuniões de oração, a gente vai em todos os encontros, qualquer coisa que tem na igreja, a gente pega e vai. Por quê? Porque a gente está chocado com a possibilidade de se tornar amigo de Deus. Então, a gente pega e vai em tudo. Só que os dias vão passando e a gente acha que já conheceu Deus e a gente para de se movimentar e a gente fica letárgico, sentado no sofá, achando que Deus já é tudo o que a gente já viu. Achando que Deus é tudo o que a gente já experimentou. Mas presta atenção, a amizade com Deus exige que a gente continue andando. E continuar caminhando, querido, é um grande desafio para quem já está há anos com Deus e pensa que o conhece. Repara bem, pensa que o conhece. A maioria de nós pensa que conhece Deus, porque a gente já viu um ou dois ou três ou dez é, acontecimentos, porque a gente já está há 20 anos na, 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 na igreja, a gente pensa que conhece Deus, mas para a gente desenvolver ou é, é, avançar nesse relacionamento de amizade que ele está convocando a gente para viver, nós precisamos continuar caminhando. Nós precisamos continuar avançando. Nós precisamos continuar dizendo sim aos desafios de Deus, mesmo quando eles é, chamam a gente para sair da nossa zona de conforto. É... Eu sei, eu sei que a nossa caminhada, né, na, na nossa caminhada, a gente vai ser desafiado em níveis de amizade com Deus é, que a gente nem imagina, mas que a gente não vai viver se a gente não continuar dizendo sim para Ele. Que a gente, se a gente não continuar é, é, concordando com os planos dele para nós, é, a nossa amizade vai estagnar. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é, nessa jornada que Deus está convidando a gente para viver, para realizar, nessa caminhada que é a vida com Deus, todos nós, assim como o próprio Abraão, né, todos nós vamos experimentar é, falhas e defeitos na, na nossa jornada. É ou não é? Quem aqui já não errou na, na sua caminhada com Deus? Quem poderia dizer, eu tenho caminhado com Deus de uma maneira... É, e irre, Irretocável. Todos nós temos defeitos e todos nós erramos em algum momento na nossa caminhada. Pecamos, nós desobedecemos, nós nos distanciamos de Deus, não é, seguimos a sua direção. Mas, presta atenção, a nossa jornada de amizade com Deus não é uma jornada de perfeição, mas é uma jornada de obediência sabe o é, Deus ele ele vai chamar a gente para ser perfeito mas é, é, isso não quer dizer que a gente não vai errar isso quer dizer que nós precisamos ser perfeitos naquilo que nós é, é, nos propomos a obedecer ao Senhor é, Jesus ele ele vai falar no sermão da montanha que nós devemos ser perfeitos como é, o nosso Pai é isso quer dizer que a gente não deve errar, não. Ou que a gente não vai errar? Não. Isso quer dizer que a gente vai. É, isso, isso quer dizer que a gente vai ter percalços na caminhada. Mas mesmo assim nós é, devemos continuar na jornada de obediência. Na jornada de Abraão, Abraão ele mentiu, duvidou de Deus, ele traiu sua esposa, ele manipulou a promessa de Deus. Já parou a pensar que o, o amigo de Deus fez todas essas coisas? né? E aí você pode olhar para você mesmo e falar assim, bom, se Abraão mentiu, traiu, duvidou, manipulou, eu acho que eu posso também me qualificar para ser um amigo de Deus, porque eu sou bom nessas coisas. Mas é isso que Abraão fez, isso que aconteceu é, na sua caminhada, é, não era a última palavra de Deus sobre a vida dEle. Olha o que, que diz Romanos capítulo 4. Se você puder abrir comigo, Romanos 4, a gente vai ler do 20 ao 24. A palavra de Deus fala bem assim, Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele, né, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. Olha só, Abraão ele foi plenamente convicto você le lembra da, da história de Abraão? Ele chegou no Egito e ele falou, mulher, fala que você não é minha esposa, porque se eles souberem que você é minha esposa, eles vão me matar. Então, fala para eles que, que que você é minha irmã. Ok, deu uma BO com faraó. É, quando é, eles veem que a promessa do filho tá tá demorando, Abraão e, e Sara têm a brilhante ideia de ter um filho com a serva. Né? E, 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 e olha só o que o texto diz sobre Abraão e o que a vida de Abraão de fato diz. A vida de Abraão e as suas decisões dizem que ele é um mentiroso, um traidor, um manipulador, e que ele duvida de Deus. Olha o que Deus diz sobre Abraão. Abraão não duvidou, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, porque estava plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então, parece que existe uma grande diferença entre a nossa vida no dia a dia e como Deus vê a nossa vida no dia a dia. O problema é que a gente vê a nossa vida nos altos e baixos das 24 horas. Deus vê a nossa vida do começo ao fim. E ele não fica tão impressionado com os baixos, nem tão impressionado com os altos do dia a dia, mas ele vê a nossa jornada por completo. E no final, o que Deus diz sobre nós é que, na, na soma dos resultados, ou no cálculo de Deus, na perspectiva eterna do Senhor, é, é, os nossos erros e fracassos não determinam quem somos. Mas Deus nos vê como cheios de fé, como plenamente convictos. E isso, para mim. Foi, foi muito libertador porque o que, que acontece a gente tem dias bons e a gente tem dias ruins e nos dias bons a gente fica plenamente confiante e nos dias ruins a gente quer desistir de tudo, né quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente desobedece ou quando acontece alguma coisa que é, a gente sabe que não foi é, o ideal Deus olha, não isso faz parte da jornada e Deus, ele ainda assim, nos chama para um relacionamento de amizade, mesmo com esses percalços. E o versículo 23 e o versículo 24 de Romanos 4, deixa claro que a história de Abraão não era só por causa dele, mas a história de Abraão era também por causa de nós. Nós precisávamos nos inspirar na vida de Abraão. Olha o que, que diz. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que nós, posto que a nós igualmente não será imputado. Então, a história de Abraão, da amizade com Deus, da sua jornada e dos seus altos e baixos, é para nós. É uma história sobre nós, sobre como nós podemos errar e acertar, mas que, no fim das contas, Deus está esperando obediência pronta e rápida a fim de que a gente possa desenvolver o relacionamento de amizade com ele sem dúvida alguma queridos nossos altos e baixos não determina quem somos e nós podemos ter plenamente é, plenamente Estão me ouvindo? Sim ou não? Sim, aí eu fiz um joia. Onde que, onde que vocês... Me para, uh, onde que eu parei, Ricardo? Manda uma mensagem para mim aí, para eu poder saber. Posso continuar do ponto 3? Gente, que aventura. Né, eu acabei de ver que alguém bateu aqui também na porta do, da, do escritório, tá? Só Jesus hoje. E, inclusive, hoje eu estou pregando em duas igrejas, né? Simultaneamente, estou pregando também. Né? Estou aqui ao vivo e estou gravado lá na família de é, Depois vocês podem ver, depois do almoço, né? Uma outra mensagem minha no domingo. Enfim, vamos lá, então. Ponto 3. Não, é isso, ponto 3. O, o, terceiro desafio, o terceiro desafio é o desafio de ser perfeito. Gênesis 17, versículo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Ok, isso aqui é 25 anos depois, 25 anos depois que ele sai da Mesopotâmia né, de Ur dos Caldeus e vai em direção ao desconhecido. Nessa trajetória, tudo o que Abraão fez foi obedecer Deus, acreditar numa promessa e andar para tudo quanto é lado, na Terra Prometida, levantando altares de adoração, é, é, adorando e invocando a presença de Deus em todo lugar. E aí, então, 25 anos depois... Deus aparece para Abraão e ele faz um outro desafio. E esse desafio é o seguinte, anda na minha presença e seja perfeito. É, conforme a gente vai chegando perto do fim do, do trâmite de amizade ou do desenvolvimento de amizade entre Abraão e Deus, é, as, os desafios de Deus vão começar a ficar mais intensos. A gente que tem a filha toda organizada, a gente sabe que é onde que a história vai dar, porque a gente já leu. Abraão ele estava tipo, em tempo real. E entre um desafio e o outro, foram 20 anos mais de 20 anos de, de desafio. Então, a gente só está lendo uma folha de uma folha para outra. Abraão, ele tá vivendo, no tempo real, 20 anos de espera, 20 anos de espera pelas promessas. E aí, então, Deus fala, Abraão, você não faz ideia, mas a promessa tá chegando. O que que, o que, que eu espero de você? Eu espero que você seja perfeito. Se o que eu vou fazer com você realmente vai abençoar todas as famílias da terra, Abraão, você não faz ideia, mas não vai dar mais para você viver para você mesmo. A amizade com Deus desafia a forma como nós vivemos e fazemos escolhas. Nós não podemos mais viver como queremos, mas nós devemos viver de uma maneira perfeita, segundo a opinião de Deus e de mais ninguém. Porque alguma pessoa, algumas pessoas podem falar assim: ah, viva de maneira perfeita é fazer o quê? Tudo do meu jeito. Não, perfeita de acordo com a vontade de Deus e o plano de Deus. Em outras palavras, a amizade com Deus afeta as nossas escolhas pessoais. Quando a gente diz sim para Deus, para caminhar com Ele, para sair de onde estávamos e ir em direção ao desconhecido, Deus vai transformar a nossa maneira de viver mesmo que demore 25 anos para ele, pra ele é, nos desafiar para isso. Mas, queridos, não se engane. Você está aqui e você está vivendo a vida do jeito que você curte. É, esse pode ser um grande sinal de que a sua, o seu relacionamento de amizade com Deus não está se desenvolvendo. Se você faz exatamente o que você quer, quando você quer, do jeito que você quer, se você participa das coisas que você escolhe, se você está sempre aí sendo o senhor do seu destino, o, o, aquele que toma todas as decisões, provavelmente a sua amizade com Deus está estagnada. Porque quando Deus e você estão desenvolvendo o um relacionamento de amizade, Deus vai falar, viva perfeitamente, viva para a minha glória. A amizade com Deus e o nosso relacionamento com Deus vai chamar a gente para partir, né? o pressuposto que a nossa vida vai partir dela é a, a, são as perspectivas de Deus. É, é a perspectiva de Deus que realmente importa agora. É, são, é o que Deus diz sobre você, é o plano de Deus para a sua vida. E a amizade com Deus vai afetar as nossas escolhas mais, mais, mais pessoais. A gente não faz ideia, mas algumas linhas para baixo, Deus vai ir o tão pessoal, ou tão profundo quanto um homem pode imaginar. Mas Deus começa aqui falando, seja perfeito diante de diante de mim. Ande diante da minha presença e seja perfeito. Sabe, se o evangelho não está desafiando você a viver de uma outra maneira, é, a gente deve realmente questionar se estamos vivendo o evangelho ou a nossa versão do que pensamos ser o cristianismo. Porque seguir Jesus, ser um discípulo de Jesus, obrigatoriamente exige que a gente viva de maneira que agrade a Deus, ou de, uma, de uma maneira que seja perfeita aos seus olhos. O quarto desafio de Deus para Abraão, se encontra aqui no mesmo capítulo 17, versículo 10 e 11. E eu queria que todos os homens lessem com atenção agora. Presta atenção aí na sua Bíblia. Gênesis 10, 17, 10 e 11. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circun circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Ok, agora para para pensar, gente. Você sabe do que, que a gente está falando, não é? A cortar ali a pelinha, né? o envelopinho ali do, do bichinho, do campeão ali. Imagina, é tipo 4 mil anos atrás... A, meu pai amado, fazer uma cirurgia de operação de fimose, quatro mil anos atrás, no meio do deserto. Ok, desafiador, né? Abraão, ele prontamente obedece aquilo que Deus é, faz, mas para para pensar. Deus já falou, cara, sai de casa, anda pela terra inteira, anda de maneira perfeita na minha presença. E Deus tá falando assim, Deus tá falando coisas subjetivas, né? essa terra eu não sei qual que vai ser a minha é, não sei onde que eu vou morar provavelmente eu não vou não vou habitar nessa terra mas os meus descendentes e de fato eu nem tenho descendentes ainda e e sabe ser perfeito Deus parece que Deus vai avançando nos desafios onde ele vai é, mudando aquilo que ele chamou eu para fazer primeiro eu achei que ele só estava me chamando para mudar depois eu achei que ele só estava me chamando para me comportar um pouco melhor. Afinal de contas, ele vai me abençoar. Então, né, ele pode exigir alguma coisa em troca. Mas agora, Deus está sendo completamente pessoal comigo. Deus está tocando numa parte onde o sol não vê e ninguém mexe. Deus está mexendo, querido, em uma parte que a gente não faz ideia que ele teria interesse ali. A verdade é que a circuncisão né? E, e essa essa experiência, esse desafio que Deus chama Abraão para obedecer, é, nós não fazemos ideias ideia do quão pessoal Deus deseja é, se aprofundar no nosso relacionamento com Ele, até que Ele, então, comece a nos pedir coisas inimagináveis. Quando Ele começa a tocar em partes do nosso ser, do nosso coração, das nossas emoções, nas partes mais pessoais que existem. A gente acha que, beleza, eu vou vir na igreja domingo e vou sair ileso, mas a gente não leva em consideração que Deus quer ir profundo na, nas nossas vidas. E se a gente sai do domingo ileso, isso é um grande testemunho de que o nosso relacionamento com Deus está estagnado. O fato é que Deus deseja de nós um relacionamento de amizade que envolva as partes mais profundas do nosso ser. Sabe, só só um homem pode dizer o quão íntimo é cortar a pelinha do, do, do pipiu ali, né, queridos? Do pênis. Só um homem pode. Cara, é muito pessoal. Você não pede isso para ninguém. Ok, Deus pede isso para os seus amigos. Ok? Deus vai tão íntimo assim com seus amigos. Em outras palavras, Deus deseja se envolver de maneira profunda com tudo o que nós somos. Imagina uma parte íntima da sua vida. né? Não necessariamente no seu físico, mas uma parte exclusiva do seu ser. Ok, Deus quer se envolver com isso. Deus quer se envolver pessoalmente com as suas finanças, com a sua sexualidade, com os seus sonhos, com a sua vida familiar, com todos os seus relacionamentos. Deus quer se envolver com os mínimos detalhes da sua vida, por mais particulares que eles possam parecer. Ok? A gente, a gente não faz ideia, né, querido? Mas igreja é um negócio que mexe com a nossa com os limites da nossa intimidade. Né? A gente todo domingo fala de família, a gente fala de como criar os filhos, e todo domingo a gente está é, é, compartilhando valores de como viver a vida. E se você parar para pensar, para quem que você dá liberdade para falar para você como que você... O que você faz com o seu dinheiro? Ok, na igreja a gente fala todo domingo, contribua financeiramente. Quem, quem que você dá a liberdade para dizer para você é, como você cria os seus filhos ou com, com quem você se casa? Ok, todos os domingos nós estamos compartilhando valores, segredos sobre como é, administrar bem. Ah, os relacionamentos é, interpessoais em, em outras palavras a igreja ela se mete em detalhes das nossas vidas que a gente não daria espaço nem lugar nem para os nossos pais né? depois que a gente sai de casa que a gente tem o, o, o direito de ter que parar de ouvir pai e mãe todo dia a gente não quer nem saber mais eles não se metem nesses pormenores das nossas vidas mas Deus se mete sim e se essas partes não estão mudando, provavelmente o nosso relacionamento com ele está estagnado. Eu lembro que quando eu entrei para o Ministério integral, eu me mudei para Londrina, e na, na primeira semana que eu cheguei lá, eu arrumei tanta confusão no lugar onde eu estava, era uma confusão relacionada a qual quarto que a gente ia morar na casa. E aí eu fui, né, tipo, já na salinha do pastor na, na primeira semana que eu cheguei, bicho. Eu, eu era terrível, né? Por isso que eu sou que eu sou misericordioso aí com os nossos jovens, porque eu era daí para pior. Mas, enfim, é, eu, cara, eu cheguei arrumando muita treta. E aí o cara, o, o pastor, o líder, olhou para mim e falou, Vitor, cara, você tá muito fora do controle. Eu preciso que você faça um jejum de ler livros, de ouvir músicas, de ver filmes, de qualquer outra influência na sua vida, é, por seis meses, e que você pare de receber influências externas, e que você se dedique a ler a Bíblia todos os dias, seis meses, sem nenhuma outra interferência na sua vida. Ok? É isso que eu espero de você. Eu quero que você seja transformado pela Palavra de Deus. E eu falei, cara, mas aí você está... É interferindo no meu direito de ir e vir, de escolher o que, que eu faço. Ele falou, exatamente isso. <risos> Como assim? Você você está é, me impedindo de fazer o que eu quero? Exatamente isso. E ali eu entendi o quão enrolado eu estava no, no, no que eu tinha acabado de dizer sim para Deus. Porque eu achei que eu estava dizendo sim para as promessas de Deus, para o ministério. Eu tinha feito a minha caminhada, eu viajei, mudei dois mil quilômetros para o sul. Então eu estava indo em direção às promessas de Deus para mim. E quando eu chego lá, eu fico seis meses. A primeira coisa, seis meses de banco sem poder fazer nada do que eu queria. Eu, eu só podia, se eu quisesse fazer alguma coisa, ler a minha Bíblia. E Deus deseja, queridos, que a nossa amizade com Ele envolva né, os nossos direitos mais é, primordiais, o direito de ir e vir, o di direito de ser né é Deus deseja se envolver com os detalhes da nossa personalidade sabe Deus tem uma opinião sobre a nossa sexualidade Deus tem uma opinião sobre as nossas Finanças Deus tem uma opinião sobre os nossos sonhos sobre a nossa vida familiar Deus tem uma opinião sobre cada detalhe das nossas vidas e agora presta atenção se Deus ele não está nos desafiando nessas áreas, o nosso relacionamento com Deus, né, de amizade, estagnou. E não é por culpa de Deus. Você sabe que os relacionamentos com Deus são perfeitos. Ele é um Deus perfeito. Se estagnou, é por responsabilidade nossa. Isso quer dizer que Deus fará mais em quem mais disser sim para ele. E se isso é verdade, Deus fará menos em quem menos disser sim para ele. Se nós quisermos avançar no nosso relacionamento de amizade com Deus, nós precisamos continuamente dizer sim para aquilo que estamos sendo desafiados a viver. Quinto e último desafio que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã é o, o desafio de entregar o filho. Gênesis, capítulo 22, de 1 a 3. Ok, se Deus já foi é, no nível pessoal é, de um jeito assustador, agora a gente vai ver Deus indo de fato no ponto e no X da questão. Gênesis 22, de 1 a 3. Depois dessas coisas, pois Abraão, pois Deus Abraão a e lhe disse, Abraão, e esse, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em Holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Ok, essa é a ordem, esse é o desafio. Qual é a promessa? Qual que é a resposta de Abraão? Levantou-se pois Abraão de madrugada. A primeira coisa, ele tipo ele ouve e ele levanta e vai, porque ele já tinha ido longe demais nas consequências do que do que Deus já tinha desafiado ele. Abraão levanta e vai ele prepara tudo para o holocausto e ele vai em direção ao lugar que Deus é havia lhe indicado. Abraão ele deve ter ficado completamente chocado que, ao ouvir a próxima ordem de Deus, o Deus que ele conheceu há 25 anos atrás e que ele havia começado a, a seguir esse Deus desconhecido que leva ele para uma terra desconhecida, que promete para ele herdeiros, e agora o próprio herdeiro que Deus havia gerado de maneira miraculosa, no auge, no, no, na verdade no, no fim, né, no, no entardecer da vida de Abraão, agora Deus pede para que essa própria criança, o símbolo da promessa, fosse sacrificado. A amizade com Deus... É, o ponto do sacrifício de Abraão é, com Isaque é, revela que a amizade com Deus é, exige que não haja nenhum interesse pessoal nesse relacionamento, mas que tudo seja feito de maneira é, de uma maneira relacional com Deus. Deus ele não queria somente a obediência de Abraão e ele muito menos queria o sacrifício de Isaque, mas Deus é, é, ele desejava revelar o seu plano e o seu propósito, aquilo que ele iria viver e sofrer futuramente quando ele mesmo sacrificaria o seu único filho na cruz pela redenção dos seus amigos e dos pecadores. Deus estava escrevendo uma história e ele encontrou um amigo leal o suficiente e obediente o suficiente para lhe emprestar a vida para que ele então pudesse escrever a história por meio dessa vida. Deus ele prova Abraão por meio do convite que ele faz para Abraão entregar o seu filho e ele descobre na sua obediência imediata a sua fidelidade, né? A obediência de Abraão prova a sua fidelidade, que a sua amizade é verdadeira e sem interesse. É... Pessoal, que quando Deus pede para Abraão o meio pelo qual Abraão poderia viver as suas promessas, Deus, ele tirou entre ele e Abraão as promessas e o interesse e eles ficaram cara a cara. Não havia mais porquê o relacionamento dos dois existir se não fosse por causa das promessas. E quando Deus remove a promessa, os dois se encaram, os dois se veem, e aí, então, a amizade de verdade é estabelecida e Abraão se torna eternamente o amigo de Deus. O ponto é que nós, na nossa é, na nossa jornada com Deus, achamos que conhecemos Deus. né? Só que, conforme a gente vai caminhando, Abraão aqui já tinha caminhado 30 anos ou mais com Deus, ele descobriu um Deus que ele ainda não via, um, um Deus que ele ainda não havia visto. Ele descobre que Deus, ele quer remover en, é, dentre, entre ele e nós tudo aquilo que pode ser um terceiro interesse, tudo aquilo que pode ser um, um interesse é, pessoal para que o nosso relacionamento seja exclusivo e para que a gente possa estar no que estamos por causa dEle e não por causa das Suas promessas. Deus promete, Deus cumpre, mas o que Deus estava realmente interessado era na amizade, no relacionamento que Ele ia construir com Abraão. Apenas é, Abraão se torna, é, Abraão se torna apenas amigo de Deus quando Deus pode escrever na sua vida a sua própria história. E Abraão se torna então o modelo, o exemplo daquilo que Deus viria a fazer e a realizar por meio de Cristo. A questão é se Deus pedisse para nós, né, essas coisas mais íntimas, pessoais e profundas do nosso coração e que até mesmo são parte das promessas dele para nós. Né? A cada um pode dizer como seria lidar com essas circunstâncias, com essas situações. Mas a conclusão que eu quero trazer para você, e que, enquanto a gente encerra é, essa nossa meditação hoje, é que o que nós devemos fazer é descobrir em que ponto desses cinco nós deixamos a amizade com Deus ser engolida ou destruída pela nossa amizade com o mundo. Quando foi que algo que Deus pediu para nós ficou para trás, porque a gente achava que a gente era mais importante do que os planos de Deus, do que o projeto de Deus? Quando que algo que Deus esperava de nós ou que desafiou a gente a viver ficou para trás por causa do nosso egoísmo quando a gente pensa que a gente é o centro da história? Será que foi no momento que Ele pede para a gente sair do mundo e a gente não sai para ir para o reino de Deus? Será que é no momento de continuar caminhando a gente se encontra muito confiante naquilo que a gente já pensa que sabe sobre Deus e para de andar? Será que é quando Deus chama a gente para ser perfeito e a gente e a gente quer continuar vivendo da maneira como queremos, sem levar em consideração a sua maneira de viver? Será que é, nós deixamos para trás a amizade e o relacionamento com Deus quando Ele vai tocando em partes muito pessoais da nossa vida? Quando, às vezes, a gente enfrenta a enfermidade, quando, às vezes, a gente enfrenta a dificuldade ou as limitações, talvez uma crise em casa, no trabalho, na família. Quando a gente vive momentos dramáticos, né? muitas pessoas desistem de Deus. Mas será que é nesse momento onde a nossa amizade com Deus parou? Eu acredito que se nós avaliarmos as nossas vidas, nós vamos poder encontrar momentos onde Deus pediu para nós algo e a gente, por não corresponder, deixou a nossa amizade estagnada. E a pergunta é, o que, que Deus continuaria investindo numa amizade que Ele já ouviu um não e já provou que a gente não quer andar com ela para frente essa é a nossa reflexão a reflexão que a gente tem que fazer nessa manhã que se nós quisermos ser amigos de Deus amigos do noivo amigos para Deus nós precisamos estar abertos a, a ver Deus remover tudo das nossas vidas tudo que impede sermos apenas eu e ele em sinceridade eu queria que onde você estiver né, você pudesse fechar os seus olhos, abrir o seu coração se você quiser você pode ficar em pé o time de adoração pode se posicionar e daqui a gente vai orar porque Deus está desafiando a gente Deus está chamando a gente para ser mais profundo no nosso relacionamento com Ele Pai, eis-nos aqui, eis-nos aqui os Seus amigos. E nós queremos dizer sim e continuar dizendo sim para o Seu convite para nós. Pai, eis-nos aqui com os nossos corações para que você toque em qualquer área das nossas vidas e que o seu remova das nossas vidas tudo aquilo que impede de ser só eu e você, que a nossa amizade seja sem interesse. Deus, eis-me aqui para viver os teus planos, para que você escreva na minha vida o teu plano, o teu projeto. Nós te damos liberdade e nós te pedimos, vem e faz o teu querer em nós. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra e pela história de Abraão, o seu amigo, onde a gente pode se inspirar para obedecer o Senhor em maneiras radicais como ainda não temos obedecido. Nós nos arrependemos, Senhor, de, de não ter dito sim para tudo aquilo que o Senhor tem pedido para nós. Mas nós pedimos que o Senhor nos ajude a avançar e a crescer. No nosso, nesse nosso relacionamento eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe.
1: Que esse domingo não seja mais um domingo onde você vem para a igreja e volta para casa, mas que você possa pedir verdadeiramente para o Espírito Santo sondar o seu coração e ver os lugares onde a amizade com Deus ainda não tocou, sabe? Às vezes nós vivemos a nossa vida de uma forma muito confortável e eu repito domingo após domingo que se está fácil é porque está errado, e foi isso que o Vitor falou hoje. O que nos falta é entregar a Deus, o que nos falta é nos arrependermos dos nossos erros que ainda cometemos para chegarmos mais perto dEle. Essa não pode ser mais uma manhã onde você vem para a igreja e volta para casa como se nada tivesse acontecido. Esse não é um clube onde você bate um carimbo, sabe? Eu estive presente, carimbo o domingo aí. Não, não tem nada a ver com isso É pessoal demais para ser protocolar É íntimo demais para ser só mais uma reunião Foi caro demais Foi caro demais Ele poupou a vida de Isaac Mas ele não poupou a vida de Jesus Ele poupou a vida de Isaac por amor a Abraão Mas ele não poupou Poupou a vida de Jesus por amor a mim e a você. Ele foi pessoal até a morte. E nessa manhã, o que do seu íntimo e do seu pessoal Ele quer tocar? Cuve a sua cabeça, feche os seus olhos. Espírito Santo, sonda as profundezas do nosso ser. Vê se há em nós algum caminho mau Vê se há em nós objetos, lugares, questões Que nós tomamos para nós e não deixamos que a sua luz brilhe sobre isso Nós queremos render tudo que somos, tudo que temos A Ti, Espírito Santo nós queremos sim avivamento, nós queremos sim o derramar do Espírito. Nós queremos sim viver dias gloriosos, queimando na Tua presença. Mas acima de tudo, nós queremos um relacionamento pessoal, íntimo, constante com o Senhor. Estamos aqui, Pai, de olhos fechados, de corações abertos. Ministra o nosso coração agora, Pai.